0: Привет! С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, страдают ли дети из многодетных семей, какой прием прогрессивный Запад взял у Гитлера и что кроется за фразой «пожить для себя». Поехали! Вспомните технологию сноса крепких зданий. Самым быстрым и непыльным способом считается подрыв. Поднесущие конструкции закладывают взрывчатку, она обрушивает часть стен, а дальше они складываются под собственным весом. Эта же схема работает, когда нужно снести какой-то социальный институт, государство или целый народ. Исполнитель определяет несущую конструкцию, закладывает под нее взрывчатку и жмет на детонатор с безопасного расстояния. В понедельник мы отметили День семьи. Русскоязычный сегмент соцсетей заполнили фотографии семейных пар, мам с детьми и целых кланов, где рядом с годовалыми малышами сидят их столетние прабабушки. А вот в западной части интернета были и другие снимки. На них крепкие парни, один из которых называет себя женой. Мужчины пенсионного возраста в одежде маленьких девочек и маленькие девочки в костюмах котов. Это в западной культуре называется гендерным разнообразием, и именно оно призвано стать взрывчаткой для несущей конструкции нашего общества – семьи. гендерного разнообразия возникло на Западе и изначально преподносилась как попытка уравнять в правах на труд и заработок мужчин и женщин. Но оказалось, что это были первые шаги к полному изменению самовосприятия миллионов людей. Чтобы заставить человека принять чуждые ему правила жизни, нужно уничтожить существующие. Сначала западные технологи стерли для местного обывателя разницу между мужчиной и женщиной через кампанию агрессивного феминизма. Его привеженки судились с мужчинами. За неправильный взгляд и открытую перед дамой дверь этот тренд пытались перебросить и к нам но наша ментальность его просто выдавила после того как в сознании людей уничтожили разность полов стали ломать традиционную модель семьи и раскручивать нормальность однополых отношений когда и это прижилось взялись за гендерную самоидентификацию и начали насаждать идеи о том что каждый сам решает мужчина он или женщина благодаря мощной пропаганде западное общество приняло и этот абсурд но на нем дело не остановилось. Взрослым людям позволили, не привлекая внимания психиатров, выдавать себя за маленьких детей и гипертрофировать вторичные половые признаки. Вот это Стефан Вольшт из Канады. У него семеро детей и 23-летний брак. Но 8 лет назад он вдруг сообщил, что чувствует себя шестилетней девочкой. Сменил брюки на платье, бросил семью и стал приемной дочерью пожилой пары. А это учитель труда из Канады, который пару лет назад был обычным мужчиной, но вдруг объявил себя дамой по имени Кайла Лемье, надел гигантский искусственный бюст и ходит так к детям на уроки. Жалобы родителей не помогли. Ученики вынуждены наблюдать очень странную учительницу. Но и это еще не все. Запад хочет позволить детям менять пол и запретить вмешиваться в этот процесс адекватным взрослым. Например, в Канаде в 2020 году в Палату общин внесли проект закона, по которому родителям и врачам за противодействие гомосексуальному или трансгендерному поведению детей грозили бы тюремные сроки. В конце 2021 года Минздрав Швеции разработал законодательные поправки, которые позволили бы менять пол детям с 12 лет. При этом ребятне внушают, что они могут выбирать не только пол, но и биологический вид. В школах США, Канады и стран Евросоюза в тренде движение фури. Ученики, идентифицирующие себя как коты и собаки, носят прицепные хвосты и уши, мяукают, рычат и делают вид, что не понимают человеческую речь. Для нас это абсурд, воплотившийся бред, а там уже растет целое поколение людей, для которых это норма и другой жизни они не знают. Для того, чтобы изменить отношение людей к собственной природе и лишить их опоры в принятии решений, невооруженным взглядом видны четыре момента, которые выгодны глобалистам. Первый. Однополые пары не размножаются. Рождение детей через суррогатных матерей доступно мизерному проценту от них. Большинство остаются бесплодными. И для тех, кто хочет истребить население какой-то страны, это рабочий способ добиться цели. Второй. Когда человек не знает, кто он, у него нет четкой социальной роли и права. А значит, он не в состоянии чего-то для себя требовать. Третий. Тот, кто не воспринимает себя частью одного сообщества или биологического вида, не считает преступлением уничтожения себе подобных. Этот прием использовал Гитлер. Он выделил свою армию убийц в отдельную расу – арийцев. И они, не дрогнув, сжигали в печах тысячи людей, потому что не считали их себе подобными. К тому же толкают американцев через движение БЛМ. Ну и четвертый момент – западные политики давно поняли, что через обособленные группы людей продавливать свои интересы гораздо проще, чем через сплоченный единый социум. Например, на выборах в парламент или в президенты за политика, который поддерживает ЛГБТ-движение проголосуют все его участники. Но для этого целевую группу нужно выделить из общества и наделить привилегиями. Это поставит ее в оппозицию по отношению к тем, у кого привилегий нет, а у некоторых вызовет желание в нее попасть. С ЛБТ так и вышло и вот уже в западном социуме кроме мужчин и женщин якобы живут какие-то мифические существа с особенными правами и потребностями общество раздроблено а семья — это носитель единственного работающего кода существования человечества. Только классические пары, в которых супруги — это мужчина и женщина, гарантируют нашему биологическому виду выживание вне зависимости от развития технологий. Семья — это не только место появления и воспитания новых людей. Это кокон, который хранит генетическую и историческую информацию, традиции предков и страны, в которой живет. А еще это ревностный защитник любого государства от разрушительных законов. Родительский инстинкт – один из самых мощных в природе. Мы так устроены, что желание защитить детей фиксирует наше внимание на любом деструктиве, который способен им навредить. Родитель всегда сканирует пространство, замечает опасную розетку, мелкий предмет на полу, соринку на пустышке или закон, способный отнять у ребенка право на образование, труд или здоровое окружение. То есть пока большинство членов общества живет в семьях страна может рассчитывать на сохранение исторической памяти традиций и на разумный подход к созданию законов разрушить такую страну практически невозможно для этого сначала придется разрушить ее несущую конструкцию семью и в случае с нашим народом коллективный запад пытается это сделать просто у него не выходит во-первых, в обновленной Конституции Беларуси прописано, что под защитой государства находится только союз мужчины и женщины. Это исключает признание нормой однополых браков. Во-вторых, поддержка семей с детьми объявлена национальным приоритетом Беларуси. У нас действуют 11 видов государственных пособий для семей, которые воспитывают детей. Например, при рождении первого ребенка матери платят 10 бюджетов прожиточного минимума. Сейчас это половиной тысячи рублей. На второго ребенка 14 бюджетов. Потом одному из родителей дают три года оплачиваемого декретного отпуска. Такой роскоши нет в большинстве стран мира. Плюс оплата больничного для женщины до и после родов и вознаграждение за постановку на учет до 12 недель беременности. В первые 12 месяцев после рождения первенца государство выплачивает семье около 15 тысяч рублей. После рождения второго ребенка 19 тысяч. С рождением третьего родители получают право на семейный капитал, который у нас разрешено тратить досрочно. Дальше семью страхуют дотациями на оплату садиков и кружков, бесплатным образованием в школах и даже университетах, помощью в приобретении жилья, дополнительными выходными для родителей, у которых двое и больше детей в возрасте до 16 лет и еще огромным количеством выплат и бонусов. Страна ежегодно тратит 3% ВВП на социальную поддержку семей с детьми. И вот результаты. На момент последней переписи населения в Беларуси жили 2 миллиона 612 тысяч семей. Двое детей есть в каждой третьей семье страны. По состоянию на 1 мая этого года 122 тысячи белорусских семей – многодетные. 80% из них воспитывают троих детей, остальные – четверых и больше. Потому что даже самая развитая страна – ничто без людей. Проблема демографии волнует каждого политика, который работает в интересах своего, а не чужого государства. Программы стимулирования рождаемости запустила Россия, и вы не поверите, Китай, в котором живет шестая часть землян. Чтобы просто сохранить нынешний уровень населения Беларуси, каждый гражданин должен оставить после себя одного ребенка. Но это невозможно, потому что часть белорусов не детородного возраста. Значит, за Задача по восполнению человеческих ресурсов ложится на молодых людей, и от их решений заводить или не заводить семьи зависит, будет ли существовать наша страна через 20 и 50 лет. Сейчас в среднем на один квадратный километр белорусской земли приходится 45 жителей. Территория позволяет нам, не жертвуя комфортом, увеличить население минимум вдвое, и многодетные семьи работают в этом вопросе за тех, кто отказывается или не может иметь детей главные аргументы людей, продвигающих идеи Child Free, то есть сознательного отказа заводить детей. Знаете, вот это «пожить для себя», «родить одного, чтобы дать ему все» — как мы выяснили выше, часть денег на содержание детей белорусам дает государство. Материальный вопрос отпал. Что касается жизни для себя, дети — это и есть жизнь для себя. Люди понимают это, как только берут своего первого ребенка на руки и с трудом вспоминают, зачем вообще они жили раньше. Есть еще любители порассуждать о том, что дети в многодетных семьях растут ущемленными, без образования и с мышлением нищих. Ответить могу только именами. Джефф Безос, Билл Гейтс, Илон Маск — эти Трое занимают первые строчки списка богатейших людей планеты. И все они выросли в многодетных семьях. Строить семьи и обязательно их сохранять. В определенном возрасте все мы вдруг понимаем, что семья – это несущая конструкция не только для государства, но и для каждого из нас. Желающие разрушить институт семьи для страны всегда пытаются разрушить жизнь ее граждан. И наоборот. Тот, кто придает семье приоритетный статус на национальном уровне, борется не только за благополучие страны, но и за счастье каждого ее жителя. Обычно так поступают родители по отношению к своим детям, но некоторым народам везет. И к ним так относятся их президенты. Я Марина Караманы. Как бы... Белорусам работать на семейном фронте мы разобрались. Все понятно? До встречи!